0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto, en el 88.5 de Frecuencia Modelada, en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Capitán Cristian González, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí para ejercer el pensamiento crítico de la astronomía y la tecnología.
0: Jessy estaba muy concentrado, no quise interrumpir, pero así te saludo. Jessica Mena, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bonita tarde, noche y día para todos los que nos escuchan <coughs> también en el podcast, porque recuerden que esto se queda guardado en el podcast, en Spotify y en iTunes, y ahí nos pueden eh, también localizar.
0: ¿Cómo lo pueden encontrar?
2: Cosmos, tu ventana al universo. Recuerden que hay muchos Cosmos en todo, donde le quieran buscar, en Facebook, en eh, Instagram, en donde sea, pero okay. nosotros somos Cosmos, tu ventana al universo, ahí tenemos la página de Facebook y el podcast en Spotify. Si ve, si
0: ve un podcast donde nos están peleando Entre los conductores, nos lo Cosmos Exacto
2: Entonces,
0: Efraín en controles Y bueno Este es un programa De vacaciones Y cuando son estos programas de vacaciones Tratamos de que sean Un poco más ligerón
2: Tratamos, pero, tratamos, pero luego sale algo sí, peor salimos,
0: salimos, A ver qué nos fumamos Pero bueno, más ligero A lo mejor no tiene totalmente Que ver con astronomía pero tratamos de que sea algo más sencillo porque a lo mejor es verano, la gente está de vacaciones, los niños no están en la escuela, la gente está más relajada, usted puede tener familiares que los visitan, que ya lo harta donde los quiere correr, queremos que se relaje un poquito. Entonces, para eso, esta es la nota que traemos preparada para esta tarde y algunas más. A ver, cuando platicamos ya lo hemos dicho, ¿por qué el cielo es azul? Si yo... Fue una pregunta de examen, y le pregunto a Cap y Jessica, Fraín, ¿por qué el cielo es azul? Me responden con tres palabras, y esas tres palabras son, dispersión de Raleigh, aprobado, respuesta correcta. ¿Qué es eso? Bueno, llega la luz, los siete colores del arco iris, la luz blanca, golpea las capas altas de la atmósfera y estas partículas, moléculas, como ustedes quieran llamar absorben toda la luz blanca y después reemiten en un determinado color para entender la dispersión de Raleigh es muy sencillo absorción reemisión absorción, reemisión recibo y aviento, entonces las partículas de nuestra atmósfera reciben la luz blanca toda la luz blanca y después, permítame la expresión, escupen el color azulito. Entonces, llegan los siete colores, absorben los siete colores y reemite el azul, por eso vemos el cielo azul. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué? Y hay muchas mmm, concepciones equivocadas. ¿Por qué vemos el mar de color azul? Yo les he dicho mil veces, no les voy a decir que les pregunto. Uh -huh. Equivóquense, aviéntense, no lo chequen en internet. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Es algo parecido? ¿No tiene nada que ver? ¿O es las partículas que forman el mar? O ¿Son tantos peces? ¿O es la sal? ¿Por qué se les ocurre que el mar lo vemos de color azul? Empezamos con Jesse.
2: Hay mares de muchos colores. ¿Está? Ajá. Sí. Ay turquesa, azul, rojo. Sí. Las <risa> mujeres ven
0: distintos tipos de colores. Nosotros vemos azul y la mujer dice, oye, fíjate esa blusa color chicle y uno dice, ¿de qué color el chicle? O sea, chicle
2: es diferente que pistache. Uh,
0: nosotros no podemos ver tantos colores como las mujeres. Para mí es azul. No es turquesa, no es. ¿Qué otros azules hay? No
2: sé. Menta, cian, indigo, no, no, claro. No, no. Para todos
0: los hombres es azul. Turquesa. Yo esta pared la estoy viendo en color azul.
2: Marino, azul. Y a lo mejor rey. tú lo ves. ¿Este
0: color cuál sería, Jessy, el de aquí de la pared?
2: Como rey nocturno o algo así. Ah, bueno, yo lo veo azul. Entonces, bueno.
0: Hay distintos, tú dices, hay distintos tipos de coloraciones en el mar. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Se te ocurre el mar, lo vemos de color azul? ¿Por qué es azul?
1: Sí, porque va absorbiendo algunos ah. tonos en, conforme ah. va la profundidad. Okay. Ahí está. Eh, primero se absorbe el amarillo, el rojo, y va quedando uh, los colores pues, azules. De ahí que los buzos, uh -huh. para tomar fotos a determinada profundidad, a 20 metros, donde ya se comienza a absorber totalmente el rojo, eh, tienen que tener, llevar, aunque entre a la luz, tienen que llevar uh, uh, focos potentes uh -huh. para que vean al animalito, si es rojo, no se vea a verdoso. Eh, eh, igual, si arponean un tiburón o algo por ahí, la sangre roja va a salir eh, oscura, azulosa, porque se va absorbiendo y llega un momento donde ya todo se ve verde y posteriormente azul estamos hablando de 30 40 metros no es mucho uh -huh. porque a 200 metros se absorbe toda la luz y el mar en su gran masa
0: es totalmente oscuro okay. uh -huh. desde nuestro punto de vista es exactamente así imagínese usted que la luz blanca son siete pelotitas siete colores del arco iris y dejamos caer esas siete pelotitas en el mar unas pelotitas se van a quedar en la superficie, otras van a hundirse un poquito más porque tienen diferente masa, tienen diferente volumen, lo que usted quiera. A lo mejor las rojas y las amarillas se van a quedar muy arriba. Sería a por la densidad. Mejor, a lo mejor alguna color amarillo, violeta va a bajar un poquito más y la azul es la que va a alcanzar a bajar más. Entonces llega la luz del sol, luz blanca, todos los colores, choca contra la superficie del mar y se van quedando distintos colores a distintas profundidades. Pero la, el color que puede bajar más es el color azul. Y entonces, por eso, nosotros vemos el color azul. Cuando yo estaba platicando esto que estaba preparando el programa, me dijeron, ah, entonces el agua es de color azul. Entonces, ¿por qué esta botellita de agua que tengo aquí, que le voy a dar un trago? Uh -huh. Es
2: traslúcida. Uh -huh.
0: ¿Por qué... No se ve azul. ¿Por qué se ve transparente? Porque si tomo un vaso con agua ese vaso con agua va a ser transparente y no es azul? ¿Por qué?
1: Y del lugar más azul. Por la cantidad. De... Del lugar más azul del mar. Uno agarra un, ah,
2: un vasito sí. y, y es, lo saca y, y va a ser transparente.
0: ¿Por qué? Ah, bueno, más fácil. Uh -huh. Ustedes estaban en el velero y de repente vamos a tomar un vaso. Pues no sé por qué, pero meten un vaso al mar y lo sacan.
2: Ajá.
0: Y ya no lo ven azul, lo ven transparente.
2: ¿Por Ajá. qué? Por la cantidad de luz.
1: Porque atraviesa.
0: Porque Ajá. no tenemos la suficiente profundidad para que se descompongan todos los colores. El Capi lo decía, a los 40 metros ya no se ve nada. Ajá. No a se
1: ven los... más que azul. Bueno, a, azul los 200, ¿a, 200, a los
0: 200, sí. A los 40 se ve azul, a los 200, pelas. Ya no se ve nada. Un vaso de agua no tenemos esos 40 metros, 30, 20, para que se vaya descomponiendo la luz, se vayan quedando las pelotitas arriba y nada más pase el color azul. Me gustó más ese ejemplo. Usted se mete al mar que lo ve azul, mete un vaso y saca el vaso con agua y lo ve transparente.
2: ¿Dónde está la... Sí, ¿ver? puedes sacar tu vaso me de engañaron. diferentes profundidades y me va a pasar lo mismo. Me engañaron,
0: me no. engañaron. <risa> es que tendría que tener un vaso a lo mejor de 30 metros echarle el agua y tratar de verlo, si pero no sacarlo presente.
2: nunca podría sacarlo porque y esto exactamente igual sucede con los planetas. Okay, ¿Se acuerdan cuál es el orden de los planetas, no? Primero tenemos... Más o menos. ...los acuerdo cuatro rocosos. La, la de burbujas. Exacto.
0: Mercurio, los... Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
2: Exacto.
0: Bueno, Plutón ya no, pero bueno.
2: Bueno, los cuatro primeros son rocosos, los okay. otros cuatro son gaseosos. De los planetas gigantes gaseosos, eh, ¿cuáles son los colores de Júpiter?
0: Ay, no me Como Amarillo, naranja.
2: Como rojizo, marrón. Rojizo? Ajá.
0: Yo Marte, uh -huh. rojizo, pero... Ajá,
2: no no, 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 pero solo hablando de gaseosos. los cuatro gaseosos, no, exacto. No, no, bueno, Neptuno como azul, Ajá. es Neptuno? Ajá, como,
1: medio verde. como
2: verdoso, ajá, okay. y ne Neptuno, Neptuno es totalmente azul, totalmente azul okay. Correcto. Saturno es como medio naranjoso, etcétera. Okay. Amarillento. Okay. Sí, amarillento. Sí, sí, por ahí. Los cuatro planetas están hechos exactamente de lo mismo. Hidrógeno Gas. principalmente okay. Y unas pequeñas cantidades de otros gases Que están ahí mezclados y demás Pero principalmente hidrógeno okay. Si los cuatro planetas están hechos de lo mismo Porque sus colores son diferentes Pues es exactamente ah. el mismo efecto del mar ¿Qué por ejemplo? Exactamente sí, ¿sí? lo mismo Como cada okay. uno de ellos está cada vez más lejos okay. La luz del sol manda toda su radiación Igual los siete colores okay. Pero los rojos son menos energéticos Entonces solo llegan a los primeros planetas okay. A los planetas más alejados van Qué a llegar ejemplo. solo los colores más energéticos que son los otros. si
0: encontráramos otro sistema solar que tuviera puros planetas gaseosos lo, el, los primeros dos serían rojizos como amarillo naranja y se va a hasta el último neptuno sería azul Ajá. Sería por eso bien.
2: neptuno es el dios del mar
0: ok Muy entonces, Muy ejemplo. entonces Cap,
1: excelente ejemplo eh, lo admito eh, pero entonces si ponemos, para, para confirmar esto, si ponemos a Neptuno mágicamente Ajá. y lo ponemos a...
2: A la a, distancia de Júpiter.
0: Sería amarillento.
2: Exacto. O lo
0: ponemos y Ajá. nos alocamos y lo traemos donde está Mercurio. Sería rojizo.
2: Sí, más rojizo.
0: Okay.
1: Sí, aunque se comenzara a desbaratar. Sí, sí, ah, sí, sí de hecho ella se, ya se quemaría cerquita, por completo el hidrógeno. Cerquita, sí, pero ponle durante unos qué interesante, segundos. interesante, sí. Durante es una, unos segundos, okay. Una muy buena pregunta.
0: Ahora, vamos más allá. ¿Por qué vemos las cosas del color que las vemos? ¿Por qué esta pared estamos viendo color azul? ¿Por qué? La, la,
1: la respuesta lógica es simplemente es el código de nuestro cerebro.
0: Okay.
2: Uh
1: -huh. eh, y por qué, eh, ahondando en la pregunta, sí. ¿por qué hay personas que ven más colores? Sí. Como claro. los mezcladores de pinturas. ahí en O la las pie. mujeres. O que son. <risa> las mujeres. Miles por, de colores. Por, por, de el, siete, concepto, por el concepto. Okay. De hecho, uno le pregunta a las personas normales. Sí. Le dices, ¿cuántos colores hay en el arcoíris? iris? Siete. Siete. Claro. Y a veces no saben cuáles son. Claro que conocen el rojo, el naranja, el, el amarillo, el verde, y después ya no pueden identificar los siguientes, los ven como azul, y faltan dos, falta el índigo
2: uh -huh. y
1: el violeta. violeta sí. Entonces se han hecho pruebas...
2: Y se ve rosa también.
1: Eh, sí, también. Sí, sí, sí. No, lo que yo quiero llegar es que los siete colores mucha gente no los ve. Por la sencilla razón que no se los han presentado. Okay. Cuando a un eh, eh, empleado de, de la ferretería donde hacen mezclas de pintura... De cómics. Ya, ya exacto. <risa> de, de, <risa> de, de okay. Y te saca cantidad de... de, de todo una, una Toda una la paleta. Ajá. Y, y dices, wow. O sea, es, el, el catálogo ese. Y sí se los conoce. Uh -huh. Porque... Los aprendió para chambear ahí. Uh -huh. Nada difícil. Mira, este es el azul añil, este es uh -huh. el azul cobalto.
2: Porque ahí dice, y si no, de todos modos le das vuelta a la tarjetita y ya te dice cuánto tienes que mezclar de qué ¿Sabes? y ya sí. lo haces. Curiosamente sí. es
1: entrenamiento. Sí. Los siete colores que la gente no ve, to todos en un arco iris, los puede ver con solo mencionarles, mira, en el bordecito entre el... Azul y el, viol y el violeta está el índigo. Ese tonito que no lo ves. Y, y por eso los pintores están felices porque ven un espectáculo de muchísimos colores que la gente normal no lo vemos.
0: Pero yo iba más a esto. ¿Vemos ah, la, la pared de color azul? Uh -huh. quieres, ah, lo, quieres porque co ¿Lo quieres comentar, Jessie? Sí?
2: Porque recibimos... En la luz blanca están todos los no, colores no, de la del arco iris, no, de pero... Blanca. Antes de la luz
0: blanca, porque quiero poner otro ejemplo. En la pared okay. que está azul, ¿por qué la, la, ¿por qué la veo azul?
2: Porque es el es la radiación que nos está reflejando. Exacto. Ajá.
1: La, además la absorbe.
0: Esta, Ajá. esta pared llega a la luz Aquí estamos en una cabina, no es la luz del sol, es la luz del foco. Ajá. Llega esa luz blanca, absorbe todos los colores y nada absorbe más me rebota, me refleja el azul. Ajá. ¿Sí? Si Jesse trae un pantalón color azul,
2: azul también. es lo mismo.
0: Uh -huh. Si a lo mejor las plantas
2: eh, son verdes porque absorben toda la gama de colores de la luz y blanca reflejan y reflejan verde. El, el
0: verde. Ahora vamos a lo siguiente. El blanco. ¿Por qué vemos una pared de color blanco? ¿Por qué un coche de color blanco? Ah, mira qué bonito coche color. El color, el coche del capi que es blanco. ¿Por qué lo vemos blanco?
2: Porque en teoría está reflejando todos los colores y la unión de todos los colores Exacto. nos hace el blanco.
0: O sea, el, el coche blanco del Capi llega a la luz del sol y nos rebota todos los colores y lo vemos color blanco.
2: Por eso es una tontería que la gente se vaya a cargar de energía en las pirámides ah. vestidas de blanco porque eso, están reflejando eso. toda la radiación. Toda la radiación
0: solar, Capi.
1: Sí, hay otra prueba para confirmar a ver, esto. a es, ver. Es una un el disco de Newton. El disco de uh, Newton sí. donde pone todas las barritas de colores y cuando uno lo hace girar uh
2: -huh. se, se ve color blanco.
1: Color blanco Exacto. Porque el, el, los ojos ven todos los colores y la suma de todos uh -huh. es blanco.
2: Para que la gente haga el experimento en un cartoncillo redondo eh, divídalo como siete rebanadas de pizza y pone sí. todos los colores del arco iris y luego a mí me gusta mucho pegarlo en el taladro, pones el taladro a dar vueltas y se va a hacer el blanco.
0: Disco de Newton.
2: Exacto.
0: Ahora el negro, el negro. Yo tuve un profesor de educación artística que se llamaba Guillermo Vestfal. Voy a tomar tu libreta, si uh -huh. me permites. Y tú solo llegaba y le decía, profesor, mire mi dibujo. Yo era malísimo para dibujar. Tomaba el dibujo, lo aventaba al piso. Y se ponía a dar vuelta alrededor de él. Ajá. Viendo, estaba en...
1: Órale. Sí,
0: sí, sí. Como que que se había fumado. Y cuando uno le decía, el color negro, el color negro. Y decía, el negro es la ausencia de color.
2: Exacto. Entonces
0: yo veo la blusa que trae Jessie hoy color negro porque incide en los rayos solares y absorbe todos los colores. Por eso el coche del Capi que es blanco es más fresco porque rebota todo. Uh -huh. Y si compramos un automóvil color negro... Mi
2: bocho, que es negro. Llega
0: la luz del sol al bocho, y el bocho dice, absorbo todos los colores, toda la energía, y se calienta más.
1: Por eso en Yucatán se visten de blanco. De blanco, exacto. Para rebotar toda la energía.
0: Y lo que habíamos comentado, ¿no? Van a las pirámides ahí a, hacer, a Ponerse en cruz y a hacer... No sé qué, vestidos de blanco. Pues no, papacito, el blanco refleja... Toda la energía que está recibiendo del sol. Vístete de negro. Para que y absorbas. solo vas a recibir calor. Y, y ponte en el solazo para que realmente... Y una insolación la de, de, de las, que las pirámides. Y llévate una botellita de agua porque puede ser que te desmayes.
2: Exacto. De hecho, hay... No recuerdo bien cómo se llama, pero está el Banda Black, Que es una pintura que hicieron que es el negro más negro. Okay. Que absorbe no totalmente, pero absorbe prácticamente el 99% de la luz del sol. Entonces, si tú pintas algo de negro, de, lo pueden encontrar, hay muchos videos en Banta YouTube. Banta Black? Banta Black, okay. creo que así se llama, pero okay. si no, búsquenlo como el negro más negro. Okay. Y es una pintura que tiene cierta porosidad, aparte de ser negra, que absorbe toda esta luz, toda esta radiación que le llega y entonces tú no puedes definir bien cómo es el objeto, porque no te está mandando información, no te está reflejando luz. Lo pintan en un busto en, en, en una cara en una uh -huh. obra de arte tú ves un hueco negro ahí no puedes ver okay. la silueta no puedes ver la figura entonces le van dando vueltas y es difícil ver que es el busto de, de una persona o sea la cabeza como sí, sí. De una persona sí. la textura de los ojos de la nariz tú simplemente ves un óvalo que está ahí uh, en el frente de ti está bien padre bueno en las
0: pantallas actualmente OLED, los famosos LEDs orgánicos, para hacer el negro más negro y más puro,
2: uh
0: -huh. ¿qué hicieron? Ponen microfoquitos en toda la pantalla y cuando va a haber una escena negra, ¿qué hacen? apago el foco. Miren, es el negro más negro más puro. Que <risa> pues sí, está sí. todo apagado. Ajá.
2: Claro,
1: absoluto. Pues A ver, recordemos, recordemos sí. los colores sí. para que cuando vea un arco iris o una puesta de sol o una salida de sol los busque. Es el rojo, el naranja, el amarillo, okay. el verde,
0: el violeta, el índico y el azul. Mm -hmm. El índigo y el azul son diferentes. Son sí. diferentes, sí. Uh -huh. Es que las mujeres pueden distinguir miles de colores. Eh. A mí me pones índigo y azul, voy a decir es azul. No, eh, y aparte en...
2: también se ve el rosa. Hay ocho colores en el arco iris porque también se ve el rosa. Okay.
1: <risa> sí, la próxima vez que vaya a, a la playa o vea una puesta de sol, busque esa, esa secuencia okay. y entre el violeta y el azul va a estar el índigo y junto al verde y el y el índigo va a estar el violeta, de todas maneras tiene que buscarlos y cuando uno los busca los encuentra, porque ve esa diferente, diferencia sutil de, de tonos y ya descubrió el color, lo que quería enfatizar de que el, el de cómex sabe que hay muchos colores porque ya tienen nombre, en su cerebro está el nombre pero antes
0: el, el de cómics los hacía a mano. Esos eran los fregones. Ajá. Hoy, ¿qué color quieres tal? Ponen la latita Ajá. y la computadora le está echando plic, 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 la tapa, la mezcla y tenías color. Los de antes, los ojalateros de antes que llevabas Ajá. en los 70s el carro, que me chocó, igualenme en la pintura. ¡Anda! esos sí. eran sí. los fregones. Hoy pues ya todo te lo hace en la computadora. Sí. No le quitamos mérito al empleo de cómics que espero se nos está escuchando, pero eh, pues ya lo hace todo en la computadora.
1: Eso es. es. O de cualquier Hay, que, tienda de pinturas, pero hay bueno. que disfrutar los colores. Un pintor amigo me decía, yo disfruto mucho viendo que cada vez que quiero pintar algo, un árbol, una puesta de sol, me encuentro con miles de colores a, a, a homogeneizar. O sea, a reflejarlos en su pintura y veo unos paisajes esplendorosos porque no solo veo un color naranja sino veo 20 naranjas y, y, y él le fascinaba eso, ¿no? el, el haber logrado esa capacidad de ver colores solamente tratando de pintar paisajes.
2: Se dice que nosotros los humanos podemos distinguir entre 20 tonos diferentes de gris que una computadora pueda distinguir unos 2000, pero nosotros solo hablando del gris podemos distinguir unos 20 tonos diferentes. Bueno,
0: sí que el gris Oxford, el gris,
2: Ajá, Sí, sí exacto. O Ajá. entonces hablando de todos los colores. gris plata. Exacto, podemos distinguir muchísimos, solo es tal vez como dice el cap, cuestión de aprenderlos.
1: Ok. Sí, y para no para no quitar a nuestros animalitos las palomas y muchas aves, la mayoría tienen más receptores eh, eh, ópticos en sus retinas y puede haber, pueden ver millones de colores. Nosotros ya sabemos, tenemos el receptor, tú lo debes saber, eh, el, el trinitro, ¿no? Es, RGB. Es, rojo, Ro pero bueno, ya no es <risa> sí. rojo, verde y azul. Uh
2: -huh. eh, sí. RGB. Sí, red, RGB. Green, green, red, green, uh, blue. blue. Uh -huh. Son
1: tres colores que ¿Sí? pueden hacerte miles, como dijiste. Sí. Eh, las palomas, porque ahí se han experimentado en su retina y en otros otros aves también, eh, puede, tienen cinco receptores. Entonces, imagínense la combinación que puede haber millones de colores. De ahí que la orientación que se, se les adjudica, ellas ven el cielo y están viendo a lo mejor el efecto en el azul que causan las ondas magnéticas de la tierra y se orientan perfectamente quién sabe qué pero la paloma y muchísimas aves prácticamente todas ven muchos más colores que el mejor pintor o que el mejor empleado
0: de, de
2: cualquier tienda de pinturas <ríe> bueno
0: nos quedan tres minutos ¿Cuatro minutitos metemos algo? O, sí, sino, hay un cometa
2: ah, que viene de visita okay. Este cometa ahorita se está viendo muy tenue De hecho se descubrió con telescopios bastante grandes De metro y medio de diámetro Este es el cometa L2 No, es el cometa C2023 LEMON que tiene una órbita de periodo largo. Hay que recordar que los cometas de periodo corto son más o menos de menos de 200 años. Los cometas de periodo pero, largo son de 200 años en adelante. Sí. Y este cometa no nos había visitado desde hace 3.870 años. Entonces tiene una órbita gigante. Eh, va viajando por ahí en el espacio. Ahorita está de visita, pero cuando alcance su mayor brillo, al parecer, ahorita está como a unas a 2.3 unidades astronómicas, o sea, más de dos veces la distancia de la Tierra al Sol, pero cuando se nos acerque va a ser más o menos por ahí de octubre y al parecer se va a poder observar con telescopios pequeños o binoculares, entonces vamos a estar atentos.
0: Bueno, uh -huh. entonces un nuevo cometa, me quedan tres minutos. Eh, bueno, pues si quieren... Eh, Cavi, perdón. Sí. Yo
1: quiero abrir un tema para discutirlo posteriormente. ¿En tres minutos? En, Perfecto. En, en otro no, no para, para abrirlo en otro programa. Ya decía
0: yo. Que, que, ya, que
2: ya. Ya. ya decía yo que era mucha belleza. Ajá. Que eh,
1: el, el problema último de la ciencia, los físicos han eh, concordado, los físicos, ¿no? Deja a los biólogos, ellos ya sabían que era el problema último, es eh, la conciencia porque nosotros nos sentimos que somos nosotros, no hay eh, ninguna función cerebral que, que tenga ese lugar, un lugar definido, tenemos lugares definidos en la corteza cerebral, para lo que quieran, ¿no? para movimiento del brazo izquierdo, para la mano derecha, para caminar, para todo hay áreas definidas, para la visión, todo el lóbulo occipital, eh, están muy definidos, estos para un sentimiento también, está el hipotálamo, están, eh, para el miedo está la amígdala, así se llama un pedacito del cerebro, eh, de, en la parte interna, pero en la conciencia no, no se tiene. Hay grandes físicos, uh, Roger Penrose, um, eh, Paul Davis, ganador premio Nobel, que están saliendo del ámbito de la física y están viendo el problema de la conciencia como el último problema de la ciencia.
0: Y no me digas, la biología tiene la respuesta.
1: La biología Según está buscando, ellos. la biología, la biología está buscando. va a tener la respuesta. No, al parecer tiene que ser una respuesta múltiple, tanto química, bioquímica, física evidentemente y biológica. Sí, es multidisciplinaria para empezar Y obviamente Todo esto se va a manejar dentro del ámbito De la evolución y la selección
0: Yo tengo una pregunta biológica para el siguiente Bloque a ver si nos alcanza el tiempo Que vi y dije Le ah, voy a preguntar al Capi, pero como si le mando un mensaje nunca me contesta claro, Le pregunto obviamente. al aire y me tiene que contestar
2: Exacto. <risa> bueno,
0: nos vamos a ir A una pausa, estamos en Cosmos Tomenclado en el Universo, una pausa Muy breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Programas de vacaciones, queremos cosas sencillas, esperemos que lo estemos logrando. O si no, pues que vaya a comprar un bote de pintura, pero bueno. A ver, a mí me han preguntado y quiero aprovechar. El sol. Es una gran pelota. Llena de gas, que está quemando hidrógeno y que está iluminando. Es un foco, totototototo, no, pelotot, es un foco marca diablo. Y me han dicho, oye, pero si es un focote que está allá arriba y que está iluminando, ¿por qué el espacio es oscuro? Pues tenemos un foco toto y uno ve que sale de nada espacial y para donde voltea el astronauta, todo negro, y por ahí de una que otra estrella, y ve hacia abajo y puede ver la Tierra, pero voltea hacia otro lado, negro, 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 negro. ¿Por qué? El espacio es negro si tenemos un reflector marca Diablo allá arriba, que se llama el Sol.
2: No, y si a esas vamos, tenemos muchísimos, tenemos miles de millones solo en nuestra galaxia, tenemos eh. alrededor de 400 mil millones de estrellas, de igual o más, mucho más grandes que el Sol. Claro, que pueden estar más lejos, pero
0: son focos que también están en
2: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Por qué el espacio es negro?
2: Y a dónde voltees va a haber foquitos de esos por ahí dispersos. Mientras más te acerques a esos lugares, va a haber foquitos. Prácticamente podríamos tener un cielo completamente tapizado de todos esos foquitos. Y sí, efectivamente lo tenemos, porque están esos foquitos dispersos por todos lados, pero no podemos observar que el cielo esté completamente iluminado. En primer lugar, porque la luz tiene que llegar a una superficie y reflejarse, y ahí es en donde vemos y en segundo lugar porque la luz digamos que se va abriendo en el camino, se va menguando porque los rayos se van dispersando y al irse dispersando entonces no es una luz que esté dirigida como un láser que va a seguir en el mismo camino ahí por mucha distancia y pues la luz de estas estrellas se va abriendo, se va dispersa dispersando y va menguando.
1: Y a la vez la onda va haciéndose más amplia.
2: Uh -huh.
1: Eh, esto es la paradoja de Olbert, ¿no? Que mm. se, de se decía que si hay tal cantidad de estrellas, ¿por qué no nos llega la luz de fondo de todas ellas? Si hay un casi un número infinito de estrellas, ¿por qué el cielo no está totalmente iluminado? Es una manera de verlo, lo que mm -hmm. has preguntado.
0: Aquí, a ver, dentro, entonces va. Lo que decía Jesse: ¿qué requerimos para ver algo? Luz fotones y que esos fotones puedan chocar contra algo y rebotar para que nuestros ojos digan
2: ah, sí está. está ahí
0: entonces el espacio es prácticamente vacío lo que nosotros vemos no hay ninguna partícula molécula no hay nada que pueda interactuar con esos fotones sale esa luz del sol sigue su camino y no hay contra qué choque y rebote, porque prácticamente es espacio vacío.
2: Ajá, la densidad del espacio son 1 okay. por 10 a la menos 6 partículas por decímetro cúbico, o sea, casi nada. Una Entonces
0: cochinada. sale el transbordador espacial, pues, la, recibe la luz del sol, rebota y lo vemos. Está el astronauta en una caminata espacial, rebota la luz, esos fotones contra el traje y los vemos. Pero además es espacio vacío. Entonces... Yo puedo estar con una lámpara iluminando, pero si no hay nada contra que rebote y lo, pueda construir mi cerebro esa imagen, pelas. No te sirve de nada. El espacio es negro porque es prácticamente vacío. Hablabas de un láser. Si usted de niño hizo lo siguiente, toma dos borradores uh -huh. y los sacude, los choca contra uno, contra el otro, los choca, se genera una gran cantidad de polvo si usted a esa nube de polvo que se forma apunta el láser, se va a ver el haz de luz. ¿Por qué? Porque está teniendo con qué interactuar en el camino. Se disipa el polvo y vuelve a apuntar el láser y nada más va a ver el punto en la pared. Porque no hay, no hay, Siri sí, me está dando la respuesta del láser, porque no hay contra qué interactúe. Entonces, necesitamos luz y que choque contra algo y rebote para poderlo ver. Por eso es negro, ¿capié?
1: Sí, tú dijiste la palabra clave, que interactúe, pero el vacío real, el espacio está lleno de cosas, por más que sea super vacío, porque si bien eh, hay pocos átomos, hay cantidad de partículas que están pasando, están los taquiones, los neutrinos, y no estamos hablando de ondas electromagnéticas, entonces el espacio está lleno de cosas, aunque esté totalmente vacío. Pero esas cosas se asume que no interaccionan como los, el polvito del GIS eh, con el haz de luz del láser. Por lo tanto, nos parece que, que está vacío, pero está lleno de otras cosas. Y ni hablar de todo lo que se ha encontrado de materia oscura y de energía oscura. Si hay algo que se ha probado en los últimos tiempos, es que es el que espacio... no sabemos
2: casi nada. Eh, eh, no, 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 no eh. que hay algo. Está que bien.
0: hay, hay pero, algo pero, pero en entonces, ese espacio. Pero entonces, retomo, y perfecto, muy buen comentario. El espacio es negro, vamos a ponerlo, complemento la pregunta, al espectro visible. Porque si me pongo unos lentes de rayos X, voy a ver unas cosas. Si me pongo unos lentes de rayos gamma, voy a ver otras. Si me pongo lentes de microondas, voy a ver otras. O lentes de ondas de radio. A nuestro espectro, como humanos... ¿Por qué vemos negro el espacio? Porque en el visible necesitas que lleguen las cosas, rebote y lo veamos. Capi.
1: Y otra vez la biología. Bah, <risa> ¡Qué sorpresa! Reco, re, claro. Recordemos que nuestros ojos evolucionaron en los primates. El, el ojo de un primate está hecho para ver cositas naranjas en los árboles, porque probablemente puedan ser frutos maduros y le interesa conocer, por eso los salvavidas y todo lo que uno quiere que lo vean es amarillo-naranja, eh, porque la sensibilidad está, a sus, a, está eh, enfatizada eh, en, en esos colores que nos convenía, vemos cosas de, de, de día. Eh, nuestra evolución es en la sabana africana donde nos interesaba ver diferencias entre el amarillo de, la, de los pastizales porque por ahí podía haber llenas leopardos, chitas, leones y entonces eh, la selección natural nos, nos talló de manera que nuestra visión es así la visión de una abejita es muy diferente a ella le interesa ver en ultravioleta porque las flores cuando están eh, con néctar, las flores las vemos de un color. Nosotros las vemos y son flores. Pero la abejita tiene otros códigos y ve rayitas y banditas en esas flores cuando justamente están con el néctar. Para pues vaya y, y, y no pierda el tiempo en las que no tiene esas banditas ultravioleta que cuando uno enfoca la luz negra a esas florecitas, las ve llenas de rayitas, que sí las ven las abejitas sí, y las mariposas y otras. otras...
2: Todos los polinizadores.
1: Sí, <risa> todos los polinizadores. Y cada animalito eh, ve de manera diferente. Eh, el águila, eh, los halcones y demás, pierden capacidad de ver colores, pero ganan en definición.
2: Uh
0: -huh.
1: pueden ver un, co de águila, dice. un conejito a la distancia de dos kilómetros y, vamos. Uh -huh. y claro la selección natural modela eh, a las características de cada especie y es tan admirable el águila como el primate que vea colores eh, e incluso les gustan algunos colores porque pues la fruta puede ser de ese color uh -huh. y y cada animalito ve sus colores.
2: Pero la mayor cantidad la de animales... La biología es
0: la nueva religión y Yuval Harad es <ríe> <y> su profeta. <ríe> Jesse, perdón, favor,
2: Pero la mayoría de la cantidad de animales están adaptados para ver en el espectro visible, ¿no? Porque además también es la mayor cantidad de luz que emite el sol. Entonces, estamos adaptados para eso. Y bueno, en el caso de los primates, pues por eso pregúntale a cualquier diseñador y en todos los restaurantes te van a poner colores naranjas o rojos porque son los que te producen más hambre.
1: Sí, una, un ambiente azul en un restaurante hace no que la óptimo. gente no quiera comer ahí. Okay. No
0: siente... Tú que visitas todos los restaurantes con los viáticos.
1: Pues... <risa> sí, todos los que veo son... Amarillitos, cafecitos, eh, naranja. Eh, sí, uh -huh. Pero así uh -huh. que tenga
0: todo azul, no. no. Pero a ver, rápidamente, uh -huh. mencionaste la paradoja de Olbers, aguas. Wilhelm Olbers era un científico alemán que por ahí del siglo XVIII se hizo esta pregunta e hizo el experimento mental. Dijo, ¿por qué si hay tantas estrellas? Toda esa luz de las estrellas nos debería de llegar a concentrarse en un punto de nuestros ojos y el cielo nocturno debería de ser más brillante que el día, porque la noche es oscura y el día es brillante. Y lo que Olbers concluyó, sin tener ningún tipo de herramientas ni computadoras, no había dado Einstein su teoría de la relatividad, no existía... Eh, la teoría del Big Bang, no había nada de eso. Y lo que él concluye es, ah, porque el universo debe tener un origen en el tiempo. El universo debe de ser finito. Si el universo fuera infinito, la noche sería más brillante que el día. Esa es la paradoja de ver Si dices, o sea, es un genio ese cuate, sin computadoras, sin internet, sin relatividad. Ya sabíamos que era más o menos Newton, ¿verdad? ya sabíamos sin Edwin Hubble él dijo el universo tiene un origen en el tiempo, el universo es finito no es infinito, de lo contrario la noche sería más brillante que el día bueno o sea, o sea esa inteligencia que solamente se puede dar en muy pocas personas ¿cómo el, lo ven?
1: el sentido común es el menos común de los sentidos bueno pues ahí está. Sí, el infinito es una concepción humana, no existe infinito. Antes
0: de George Lemaitre, y él ya dijo, el universo es finito, sí. Como lo hizo este cuate? Yo puedo salir caminando por el mismo lugar todas las mañanas y no se me ocurre eso. Bueno, era un genio, Virgen Olbers. Es como la evolución.
2: Experiencias y causalidades.
0: La evolución,
1: curiosamente, la descubre un... Un reprobado del, de varias universidades de Estados de, de Inglaterra que no pudo ser doctor. En un viaje. En un viaje. Uh -huh. y pensando que llegó
2: ahí por casualidad.
1: Sí, y Aristóteles, Newton, eh, eh, tantos biólogos
0: eh,
1: antes de Charles Darwin y nunca le atinaron a cómo era posible que se generaran tantas especies. ¿Cómo era posible que, que un animalito, un vegetal increíblemente complejo apareciera de la nada? Porque no había esa, esa, ese origen de especies. Por eso se llama su libro, ¿Cómo se originan las especies? El origen de las especies. Por medio de la selección natural. Entonces, yo creo que es un poco de sentido común y de ver cómo es. La, de tener conciencia de la naturaleza que lo rodea a uno, eso es muy importante. Y pensarle,
0: Jesse, por favor. ¿Alguna otra nota preparada? No, mire.
2: Eh, bueno, sí, pero dale. Uh -huh.
0: Bueno, eh, quisiera retomar con esto eh, que seguramente usted vio en las noticias de este submarino que implota y que se hizo pedazos, eh, que están tratando de bajar, bajar al Titanic. Recordar un poco lo que es la presión atmosférica. Y tenemos aquí el piloto que nos lo puede explicar muy bien. Como yo lo entiendo es, hay organismos que evolucionaron para estar en lo más fondo del fondo marino y no les pasa nada. Y como yo lo entendía desde niño es, si estamos a nivel del mar es como si fuera el fondo y encima de nosotros está un océano de aire. Sí. Uh -huh. y, cuando está, y nuestro cuerpo está adaptado para sobrevivir la presión de ese océano de aire y cuando estamos en el mar se dice que es una atmósfera, yo hasta Ajá. ahí me quedo Capi, platícanos un poco esto de la presión atmosférica y que si te metes al mar cada 10 metros aumenta no sé cuántas presiones atmosféricas, platícanos un poco de esto por favor tú que eres piloto
1: sí, la presión atmosférica la que estamos al nivel del mar estamos en la playa y cada pues el aire tiene peso si nosotros nos estamos en la playa y nos comienzan a echar arena y más arena y más arena hasta que nos morimos, ¿no? Aplastados por la arena. Eh, así, se, eh, la presión atmosférica es el equivalente a toda
0: esa columna de aire
1: que pesa sobre nosotros. Hasta.
0: ¿Podemos decir ese océano de aire es correcto? Sí, claro. Para relacionarlo con el mar y con el es mar. Es un ¿no? océano
1: de aire. Okay. La diferencia entre el agua. Y el aire es no solamente la densidad, sino también que el agua no es compresible y el aire sí. Uh -huh. eh, el, el subir, por ejemplo, subir, eh, hablemos de 100 kilómetros ¿no? de atmósfera, por decir un número. La parte de arriba de los 100 kilómetros, el 50 kilómetros no es la mitad.
2: Porque, no es la mitad de la densidad de la atmósfera.
1: No. la densidad es se aumenta, el aire se va compactando y los primeros cinco kilómetros de aire son muy densos, de, de, de 100 Es decir, cuando llegamos al Popocatépetl, a la cima del Popocatépetl, apenas estamos en a 5.400 metros aproximadamente. De 100 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros. Y sin embargo ya está la mitad de la presión atmosférica. Porque la densidad se va reduciendo cada vez más. Cuando estamos a 10.000 metros ya casi no hay aire, está muy ralito.
0: Es escala geométrica, no aritmética, digamos.
1: Sí, digamos así. Por eso en el Everest que apenas son 8 kilómetros, casi 9 kilómetros, ya están muriéndose la y gente. Y un tanque de
0: oxígeno. Ajá.
1: Y todavía faltan 90 kilómetros para llegar a la superficie del océano de aire que es nuestra atmósfera.
0: Exacto. O sea, yo de niño pensaba, yo estoy en el fondo de este océano de aire y pues aquí me adapté. Y si ¿Estás me en el
2: fondo solo si estás a nivel del ¿A mar? Nivel del mar Ajá, sí, sí. A nivel
0: del mar, sí, estoy, cuando voy a la playa estoy en el fondo de este océano de aire y si me sacan de este océano de aire como si yo fuera un pescado me voy a morir claro, claro. claro. pero Así este de océano de aire es muy pesado y nuestro cuerpo lo aguanta, lo, lo aguanta uh -huh. sin problema eh,
1: porque es por todas partes uh -huh. ok mm, hay eh, por... presión desde adentro, desde afuera, desde todas partes Y eh, eh, por eso uno lo aguanta, por eso hay peces que nadan muy a gusto en el Titanic Sí porque o más abajo, ¿no? O más en la fosa de las sí, marinas, de las 12 kilómetros, o oh, casi 12 kilómetros. Sí. Cuando se llega ahí, pues la presión, la presión del agua equivale a la presión atmosférica eh, cada 10 metros. Cuando yo bajo buceando 10 metros en la Laguna de la Media Luna, que es poquito, bajo buceando 10 metros, ya tengo dos atmósferas de presión. La atmósfera de aire más los 10 metros de presión de agua ya son dos ah, okay. atmósferas sí, sí. se va sumando siempre más la presión del, del, del aire
0: ahora, este océano Jesse de aire tiene su chiste yo puedo tomar un buque cisterna un tanque, así le llaman los cazadores de mitos una de estas como contenedor inmenso cisterna de acero y sácale el aire, y le empiezan a sacar todo el aire todo el aire, y de repente ¡pum! Implota y esto que parece una estructura de hierro de acero fuertísima, como si fuera una hojita de papel. O sea, si sí es una buena cantidad de aire y de presión la que genera, ¿no?
2: Sí, sí, seguro. Sí, bueno, hay un experimento que a mí me gusta mucho hacerlo, que es con nitrógeno líquido. Okay. Metes un poco de nitrógeno líquido a un globo o simplemente inflas un globo como tal, sin nada, y lo metes al nitrógeno líquido okay. y el aire se va a comprimir porque lo vas a estar enfriando. El nitrógeno está a menos ciento setenta y cinco, creo, si mal no recuerdo. Entonces el aire se va a comprimir tú sacas el globo y es una hoja de papel, pero en el momento en que lo sacas regresa la temperatura de la atmósfera y entonces se vuelve a inflar.
0: O estos globos que ponen aerostáticos con cámaras GPS y los dejan que vayan subiendo subiendo, empieza a disminuir la presión y el globo se empieza a inflar, inflar Ajá, hasta, hasta, hasta que, que se
2: explota. Truena y sí, claro, y somos animales que estamos adaptados ya sea a vivir también en el fondo del océano o un poquito más arriba, así como los animales submarinos. Eh, un animal que vive en el mar no va a sobrevivir si lo sacas de la fosa de las Marianas y lo pones a 30 metros en el, en el mar, porque están adaptados a esas condiciones, nosotros también. Tal sí, claro. vez no nos vamos a morir si viajamos en un avión, pero sí hay muchas personas que a veces tienen descompresión. No. O, y, o te llevas a alguien
0: de Acapulco y dices, vente, vámonos a Bolivia.
2: Ajá, yo, vámonos ole, al cerro a se caminar. Está muriendo. Exacto, entonces somos animales adaptados claro. a nuestro ecosistema. Claro. Y si salimos de ahí, al menos si hay pequeñas variaciones, vamos a tener también cambios. Yo me acuerdo mucho que cuando fuimos al observatorio, nos decían que, bueno, pasamos de nivel del mar, que era ahí en Ensenada, a 3,800 eh, metros sobre el nivel del mar okay. y nos dijeron, si en algún momento se empiezan a sentir mareados, sí. si empiezan a tener náuseas, si empiezan a tener cualquier incomodidad, díganos, nos detenemos en el camino para que más o menos se vayan adaptando y luego seguimos subiendo. Y me encantó que saliendo del, del Instituto de Astronomía fuimos a comprar unas papas, las papas, a 3, la bolsa... 800 metros? Eh, en Ensenada, en Ensenada, en ah, saliendo del mar. instituto, sí. fuimos a comprar unas, unas papas. Sabritas. Sí. Ajá, sí. la bolsa de papas iba, yo la vi, no, como nunca la había visto ah. aquí, entonces la vi así como toda aplastada, dije, ¿qué papas venden aquí? Sí. La bolsa estaba toda aplastada, sí, sí, y conforme sí, sí. íbamos subiendo, sí, la, la inflando, bolsa se iba inflando, claro, inflando, claro. hasta que explotó.
0: Cuando yo venía, a veces ir a Estados Unidos, me gustaba comprar unas doritos azules que no nos venden aquí, mm. ya los venden en algunas tiendas, pero no nos vendían... Ahí vine con mis doritos y entonces vino uno bajando y por ahí por la sierra de los chorros pasando Monterrey y, se, y de repente tronaban las, las papas, o sea, ¡pum! Uh -huh. se abrían y se echan a perder porque ya no aguantan, ¿verdad? Uh -huh. Pero se iban inflando inflando. Y era muy poquito, imagínate, del nivel del mar a ¿cuánto? ¿3.000 metros? Ajá. Uh -huh. no, pues,
2: explotaban. Explotaban, sí. Meto.
1: Sí, Recordamos ya con algo de cantidades, la presión atmosférica a nivel del mar es... Un kilogramo por cada centímetro cuadrado.
0: Okay.
1: A 10 metros, 2 kilogramos por centímetro cuadrado.
0: Okay.
1: Ahora, A hecha, los que estaban
0: en, en, ¿podemos hacer la cuenta los que estaban en el Titanic? 3.800 metros, ¿cuánto serían?
1: 3.800 serían... 380 más. 381. Ah, más.
2: Sí. Ah, sí,
0: claro, hablaba por de, la... Hablaban de entre 380 y 400 atmósferas, pero si lo pasamos a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son
1: 381 kilos por cada pedacito. Centímetro cuadrado. Entonces presión, la presión ¿no? es terrible, sí. tiene, tiene que ser un casco de, de, de acero muy fuerte. Y según esto, el, la nave esa que hizo implosión... Eh, era de material compuesto, no, uh -huh. sí. muy aerodinámica, muy redondita, como un huevo.
2: Pero... Sí, porque también depende de la forma. Claro, uh -huh. es un
1: arco, pero uh -huh. no era para, pues ahora sí que todo puede
0: fallar. ¿no? Y fíjate, yo me encontré un médico muy famoso, quien Sales, no voy a dar el nombre, y le dije, ¿cuál es la velocidad del dolor? qué preguntas claro, claro,
2: claro, le dije, uh -huh. no,
0: es que yo de niño me imaginaba a ver, yo tomo la mano de Jessie, uh -huh. tomo un alfiler, le pincho el dedo y cuánto tiempo tarda en que ella diga ¡hey, no me la estás versión, picando, loco! Claro, uh -huh. y me dijo, ah, ya te entendí la velocidad del dolor, 100 milisegundos más o menos ok, ¿por metro por...? no, 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 100 milisegundos pues el uh -huh. cuerpo, si mides 1.80 o mides 2 metros o mides 1.60 pues es, es instantáneo, uh -huh. casi para términos humanos y, yo, y entonces estuve viendo en las notas este submarino hechizo, o de otra forma de uh -huh. decirlo, implota, se hace pedacitos, se pulveriza, en, hablan de 20 a 50 milisegundos. Entonces, técnicamente
2: no, se dieron
0: no sintieron dolor, no se dieron cuenta. Ajá. Porque nos ponemos en escenario, se está acabando el oxígeno, muy dramático el sí, oxígeno no, no. Y van a uh -huh. sufrir y no hay comida y no hay baño. No, fue instantáneo O sea, ni siquiera alcanzaron a sentir dolor Es muy fuerte lo que estamos diciendo Pero por lo menos no sufrieron
2: Yo quisiera morir así
0: ¿Eh? Pues te podemos mandar al
2: Titanic <risa> Claro ha,
0: ha habido Tres minutos Ok, para
1: uh, George Ballard No, perdón, es Richard Ballard sí, El descubridor del el Titanic. Titanic En los él, él investigaba Todo esto no surgió su tecnología de sonares de barrido lateral no surgió para descubrir cosas del Titanic ni, otros, eh, ni otras cosas que descubrió sino para descubrir submarinos nucleares
0: que estaban buscando submarinos soviéticos ¿no? sí.
1: y esto fue terrible porque entre que se construían, cada quien construyó sus submarinos que podían ir más profundo con todos sus misiles atómicos Qué buena amenaza, ¿no? Poner un submarino ahí en claro. el, frente a la costa de Estados Unidos.
0: Ahí en Miami, ¿qué huele? Sí, o
1: <risa> ni tan cerca, por. Pero... Nueva York. Sí. Y, claro. y, y los americanos hacían lo mismo, y, pero causó accidentes ahí igualitos. Hay dos submarinos, el Treasure y el Scorpio, si no más, si no bien me. De acuerdo, sí. que implosionaron con toda la tripulación dentro. Esto fueron cuatro personas, ¿no? ¿Cinco? Cinco personas. Sí. Cinco personas. Allí eran ochenta. Y, y, pero como eran secretos de la Guerra Fría, ahí nadie decía nada. Nadie puede decir. Y eh, este científico Ballard, el que descubrió el Titanic, descubrió antes a esos los restos de esos submarinos y como le
0: sobró tiempo dijo voy a buscar
1: el Titanic. no el Titanic era el cover uh -huh. era la la, la, ah, okay. la la según esto era científico pero era militar
0: ah, voy a buscar el titanic a ver qué pero no voy a buscar un submarino soviético y a ver qué encontramos y, y
1: encontró okay. sus propios submarinos dos submarinos americanos que se habían sí. hundido bajo la misma circunstancia de este.
0: O sea, vamos Bajaban a buscar al Titanic y no, ya iban a buscar submarinos de la Guerra
1: Fría. De la Guerra Fría y es muy triste ver que esta Guerra Fría les, la tecnología fallaba, era una te... Él mismo lo dice, esto lo, lo sé por una entrevista de él que dijo, era increíble cómo se, se exigía tanto a esos submarinos que bajaran. El límite normal de un submarino son 250 metros.
0: ¿A qué
1: a sí. Pero estos querían bajar más y estaban en pruebas y de repente, ¡fum!, implosionaron. Y, y bueno, y Robert Bala descubrió las fuentes hidrotermales. Ese ah, es el gran valor. Pero
0: lo recordamos por el Titanic, no sí, por las fuentes hidrotermales. Que es son las triste. que prueban eh,
1: el <coughs> movimiento de placas. Un descubrimiento increíblemente científico, pero prueban eh, eh, esto que, que más está el show, ¿no? El espectáculo del Titanic.
0: Bueno, nos vamos, Jessy, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, Bonita tarde para todos, nos vemos la próxima. Muy gracias, buenas Capi, noches. buenas
0: tardes, noches, gracias, Fren y Control, de. nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana en el universo, todos los sábados en Punto a las 6, aquí, en Radio Universidad, pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.